0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde conversaremos sobre fe, espiritualidad, biblia, teología y mucho más. Soy Esteban Díaz y esto es Reflexiones Marginales, el podcast. Episodio número 8. Reforma Marginal. ¿Cómo están mis queridos marginales? Por acá nuevamente en un nuevo episodio de este podcast. En esta ocasión estamos iniciando, podríamos decir oficialmente, una segunda etapa. No necesariamente una segunda temporada, creo que todavía es muy pronto para haber cerrado una primera temporada. Aunque como dije en un momento, este podcast no es tan organizado. Así que en realidad no me enredo tanto en esos conceptos de temporadas y todo eso. Pero he querido definirlo como una segunda parte, más que una segunda temporada. En la primera parte, como ustedes bien sabrán, si es que escucharon los primeros episodios, estuvimos conversando sobre algunas dificultades que enfrentamos al momento de leer el texto bíblico, enfocados principalmente en el Antiguo Testamento, y estuvimos usando como base un texto de José Luis Sique, Introducción al Antiguo Testamento. Entonces, en esta segunda etapa que estamos iniciando en el podcast, Advierto que no vamos a ser tan organizados como en la primera parte. Es decir, no todos los episodios van a estar relacionados a una misma temática necesariamente, como lo fue en la primera parte, donde cada episodio abordábamos una problemática con relación al texto bíblico. Ahora vamos a ir tratando distintas ideas, distintos temas que vayan surgiendo. Tengo varias cosas en mente que quisiera compartir. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con la inerrancia bíblica, que es un tema que... Nunca está de más. Si bien lo he abordado bastante en mis redes sociales, creo que sería importante poder dejar un registro en el podcast también. Pero bueno, eso va a ser en algún momento más adelante. En este episodio en particular quisiera aprovecharme de la fecha en la que nos encontramos. Estamos finalizando casi ya el mes de octubre, mes de la reforma protestante, y no quisiera quedarme fuera de ello... Y por esta razón voy a dedicar este episodio justamente para abordar algunas ideas que siempre son interesantes con respecto a la reforma. Podríamos hablar de las cinco solas, podríamos hablar de Martín Lutero, podríamos hablar de muchas cosas muy interesantes sin lugar a dudas, pero quisiera enfocarme en una breve reflexión en relación a la iglesia. Y para ello voy a tomar una de las frases más célebres de la reforma que tiene que ver justamente con la iglesia y que es esta... Primicia de la iglesia reformada, siempre reformándose. En esta ocasión lo que quiero compartir eh, básicamente tiene que ver con algunas ideas personales, por lo tanto no esperen nada tan profundo ni tan elaborado, a lo mejor ni siquiera tan coherente. Así que ofrezco las disculpas del caso. Cuando hablamos de reforma, inmediatamente se nos viene a la mente la idea de algún cambio. Justamente fue lo que produjo las ideas que Martín Lutero quiso introducir en la iglesia. Recordemos que Lutero no tenía la intención original de empezar un nuevo movimiento religioso ni nada por el estilo. Como buen monje católico lo que él pretendía era justamente compartir algunas observaciones que él había entendido en base a algunas prácticas de la iglesia versus algunos pasajes de la Biblia. Prácticas eclesiales que por supuesto Tenían muy poco de evangelio y que hoy en día creo que nadie se atrevería a discutir ello, ni siquiera el mundo católico. Entonces es bien interesante que Martín Lutero se levanta aquí como un crítico de algunas prácticas eclesiales, un crítico de algunas prácticas institucionales. Y es este punto el que sin duda me llama mucho la atención, porque si hay algo que he venido compartiendo hace ya varios meses o podríamos decir casi ya dos años, es esta idea de que para vivir una fe relevante y para poder vencer todos estos obstáculos que la institución nos ha impuesto, ya sea por manipulación, por control, por amor al poder, etc., es tan necesario que podamos regresar a una fe marginal. Es decir, que podamos vivir nuestra espiritualidad desde los bordes de la religión, desde los márgenes de la institucionalidad porque justamente es en el centro de la institucionalidad donde la espiritualidad se vuelve algo estéril, donde la fe se vuelve algo jerarquizado, algo tan estructurado que pierde total relevancia con la vida, con el día a día e incluso con la misma espiritualidad. Hay una frase que recuerdo haber escuchado, pero la verdad es que no recuerdo ni su autor y seguramente tampoco la frase la recuerdo de memoria, pero parafraseando es algo así como que Solamente podemos vivir genuinamente la espiritualidad si lo hacemos desde los márgenes de la religión. Y seguramente Lutero no fue el primero en realizar esto, en hacer una crítica a la institución, porque él, desde los márgenes, comenzó a pensar su fe y a enfrentarla desde una perspectiva distinta. Y eso es lo bello que nos dan los márgenes. La marginalidad nos da justamente otra perspectiva, mucho más apegada a la realidad. Porque cuando nos asentamos en el poder, y nos volvemos lo institucional, lo oficial, perdemos perspectiva. Es, por ejemplo, lo que se le suele criticar a los académicos. Por ejemplo, yo soy profesor, y es muy triste ver cuando un académico viene a decirnos cómo es que debemos realizar clases de manera perfecta, siguiendo todo lo que los estudios han entregado. Pero lo que pasa en realidad es que es todos esos estudios y todo el mundo académico viven una burbuja. Ellos nunca o hace muchos años, hace mucho tiempo, que ya no están insertos en la realidad. Por lo tanto, toda la teoría que ellos desarrollan no tiene ninguna correlación con los desafíos que enfrentamos en el día a día en una sala de clases. Y eso pasa en todo orden de cosas. Y en la religión, por supuesto, no es la excepción. Cuando vemos que la iglesia se ha enfrascado o se ha encerrado en, en su institución, en su jerarquía, en su orden, en los dogmas, ha pretendido promover un orden absoluto que no dé espacio al cuestionamiento, a la duda, finalmente termina siendo un movimiento que deshumaniza porque no responde a las necesidades reales de las personas que vivimos en el día a día. Creo que por eso es tan importante que de vez en cuando nos demos algunas vueltas por, por los márgenes y ¿por qué no quedarnos a vivir ahí? como alguna vez hicieron algunos sacerdotes que se aburrieron de la institucionalidad y se fueron al desierto. Aunque claro, a veces también aislarse demasiado en el desierto en ese caso puede transformarse en otra forma de institucionalidad. Pero lo relevante aquí es esta idea de que la iglesia necesita ser reformada constantemente. Esa es la primicia de esta frase, que la iglesia reformada siempre debe seguir reformándose. Lamentablemente nos cuesta mucho, a la institucionalidad le cuesta mucho aceptar y promover incluso esta idea de seguir reformándose. Porque seguramente conllevan muchos riesgos, muchos desafíos. No es fácil para aquellos que quieren hacerse del poder, entregar el poder a las personas. Porque justamente el hecho de seguir reformándose significa que necesitamos dialogar entre nosotros. Necesitamos encontrar nuestras ideas pero encontrarnos con, con las ideas de los otros. No es un ejercicio individualista, es un ejercicio absoluta y totalmente comunitario. Por eso es que me gusta la idea de una iglesia reformada siempre reformándose, o para decirlo de manera más cercana a mi realidad y al perfil que estoy tomando hoy en día, podríamos hablar de una iglesia marginada siempre marginándose. Quiero recalcar aquí que para mí la iglesia tiene un valor fundamental. Si hay algo que me sigue moviendo dentro del cristianismo, justamente es la vida comunitaria. Y cuando hablo de iglesia y comunidad, por supuesto que no estoy hablando de la jerarquía ni de la institucionalidad rígida, a la cual siempre estamos criticando, sino que me refiero a lo básico de lo comunitario, que es el encuentro con el otro. Y es por eso que estoy constantemente levantando la voz, contra aquello que me parece impertinente, que me parece abusivo de parte de la iglesia, de parte de la jerarquía, de parte de la institucionalidad, porque justamente amo tanto a la iglesia, y cuando hablo de iglesia me, me refiero a, la, a las personas, no a las estructuras. Me importa tanto la iglesia que no puedo dejar de hacer ver aquello que me parece que no está bien. Y creo que justamente ese es el espíritu que Martín Lutero tuvo, su crítica no apuntaba a la destrucción de la iglesia ni de la jerarquía, sino que su crítica apuntaba justamente a que la práctica que la iglesia estaba tomando era absolutamente contraria a la del evangelio. Y era contraria porque estaba deshumanizando a las personas, estaba cosificando a las personas. Por lo tanto, si queremos hacer una observación de nuestras comunidades o de nuestras iglesias hoy en día, tal vez debiéramos hacer esa primera pregunta. ¿Las prácticas en nuestra iglesia están instrumentalizando a las personas? ¿Están cosificando a la gente que participa de ellas? ¿O en realidad son prácticas que buscan promover la dignidad de las personas? ¿Que buscan reivindicar su posición, su valor como seres humanos, como personas? Creo que para nadie es desconocido que los abusos que se han cometido por parte de la iglesia en nombre de Dios son demasiados. Pero si queremos seguir perseverando en la espiritualidad, en el cristianismo y en la fe, tenemos que seguir buscando que la iglesia siga reformándose. Y para que la iglesia siga reformándose, es de total necesidad que ésta siga marginándose. Hay otra frase que me, me encanta mucho, y es esta que tiene relación justamente con la iglesia de los primeros siglos, la iglesia que era perseguida. Esta frase dice algo así como que la iglesia cuando más crece, es cuando es perseguida. Es interesante esta frase porque justamente apunta a dos ideas que yo comparto y una de ellas es que si somos perseguidos es porque hemos sido marginados, por lo tanto somos una comunidad marginada. Y por otra parte apunta a la renuncia que como seguidores de Jesús deberíamos tener en relación a lo que el status quo ofrece, renunciar, a lo que la institucionalidad nos puede otorgar. Porque claro, ser parte de lo oficial, ser parte de la religión oficial, de lo institucional, nos da mucha seguridad, nos genera un cierto estatus. Pero sin duda que cuando la iglesia renuncia a su llamado, a su vocación por buscar los valores y promover los valores del reino de Dios en este mundo, aquí y ahora, valores que son obviamente contrarios al sistema, Valores que podrían ser incluso considerados como revolucionarios o incluso hasta anárquicos porque apuntan a todo lo contrario que el sistema promueve. Porque si el sistema promueve la competencia, el libre mercado, el éxito en base a la acumulación, el reino de Dios promueve todo lo contrario. Promueve el compañerismo, la generosidad, el valorar la tierra como creación de Dios y no como un medio para ser explotado y así verme beneficiado, promueve el trato del otro no como mi competencia, no como mi rival, tampoco y mucho menos como mano de obra barata para poder beneficiarme yo mismo, sino que hay que ver al otro como un igual. Por lo tanto, promover los valores del reino de Dios para el sistema es ser un contracorriente. Entonces, volviendo a esta frase de que la iglesia solo crece cuando es perseguida, una vez que la iglesia se acomoda y se vuelve la iglesia oficial del imperio, entonces la iglesia deja de crecer, la iglesia deja de ser, como le gusta decir a algunos predicadores contemporáneos, la iglesia deja de ser relevante. Porque claro, pasa a ser un instrumento más del sistema para seguir prolongando y promoviendo estos valores que siguen deshumanizando y siguen destruyendo la creación, tanto la naturaleza como al ser humano. Entonces, para que la iglesia pueda seguir promoviendo los valores del reino de Dios, no puede aliarse con los poderes de turno. Y aquí la crítica va más allá de izquierdas y derechas, de que si la iglesia debe promover la votación de un candidato u otro. Estoy apuntando a algo mucho más profundo que esa discusión superficial. El problema de esa visión política que solemos tener es que simplemente limitamos la participación y acción política a la época electoral. Y eso ocurre dependiendo de, de cada país, cada cuatro, cinco o seis años. ¿Y qué pasa entre medio? ¿Nos olvidamos? ¿Dejamos de ser partícipes de lo que pasa en nuestra sociedad? Bueno, obviamente no debiera ser así. La participación política de la iglesia debe ser constante. Y cuando hablo de política no estoy refiriéndome a partidismo político, sino a participación política como participación ciudadana, como nos corresponde a todos. De más está decir que basta ya de una iglesia que simplemente se encierra a portarse bien, a seguir ciertos mandamientos para simplemente recibir después un premio en el más allá. La invitación de Jesús es que el reino de Dios sea acercado y que por lo tanto debemos promover que los valores de ese reino sean reales aquí y ahora, no en el más allá, porque somos responsables de lo que podemos hacer aquí y ahora. Lo que pase después, eso no lo sabemos y no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde y sí nos toca hacernos responsables de aquello en lo cual sí podemos hacer algo. Creo yo, y esta es una idea muy personal y tal vez puede sonar muy dura, pero creo yo que cuando la iglesia se pone de aliada con el poder de turno, cuando la iglesia se pone al servicio del status quo y, y en vez de promover los valores del reino promueve el status quo, la iglesia deja de ser iglesia. Porque ya la iglesia no está al servicio de los demás, sino que está al servicio del poder de turno. Y sabemos que los poderes de turno simplemente buscan saciar sus propias necesidades pasando a llevar todo lo que se cruce a su camino. Como dijo alguna vez von Hofer, el teólogo alemán que luchó contra el nazismo, la iglesia es iglesia cuando es para otros. De otra forma, no podemos ser iglesia. Y creo yo que cuando la iglesia se vuelve parte de la institucionalidad del sistema, cuando la iglesia se vuelve la religión oficial o el sistema oficial, y cuando traemos los principios y valores del sistema dentro de nuestras comunidades, entonces la iglesia deja de ser una iglesia marginal, y al dejar de ser una iglesia marginal, se olvida de las realidades de las personas. Y al olvidarse de las realidades y las necesidades de las personas, la iglesia deja de ser la iglesia. Nos olvidamos de la invitación de Jesucristo a compartir la buena noticia a las demás personas. Buena noticia que no se limita a una realidad espiritual, sino que... Es capaz de transformar realidades tangibles. Es capaz de saciar el hambre. Es capaz de abrigar al que está pasando frío. Es capaz de darle un techo a aquellos que no lo tienen. Si el evangelio no es capaz de transformar realidades tangibles, créanme que en realidad no sirve de nada ese evangelio que simplemente se dedica y se enfoca saciar necesidades espirituales porque muchas veces son necesidades manipuladas o sacian ciertas necesidades espirituales manipulando a las personas, manipulando emociones y no existe de esa manera un cambio real. Por lo tanto la invitación es que si queremos vivir como una iglesia que sigue reformándose constantemente debemos ser capaces de promover una comunidad de promover una iglesia que se sabe marginada por la sociedad. Y, y no me malentiendan, no estoy hablando de aquí de hacernos las víctimas, de que nos están persiguiendo, porque eso es muy penoso cuando ocurre. Es muy triste ver cuando la iglesia se hace la víctima, o se hace la víctima, como dicen algunos, señalando que son perseguidos, que no los dejan compartir su fe públicamente. Es muy triste eso. Porque por más que en algunos casos pueda ser una realidad, creo que al menos en el mundo occidental, aquellos que se victimizan en ese sentido, simplemente están mostrando su falta de compromiso con las necesidades de las personas. Porque por lo general aquellos que más se victimizan son quienes están más cómodos. Quienes realmente son perseguidos, lo asumen en silencio, con la convicción de que su fe y la esperanza que tienen en Jesucristo es mucho más grande que cualquier tipo de persecución que puedan vivir. A lo que apunto yo cuando hablo de que nos reconozcamos como una iglesia marginada, como dije, no es a esa victimización, sino que apunto a la idea de que la iglesia se reconozca como un movimiento que promueve valores que son total y absolutamente contrarios a los que el sistema promueve, y por lo tanto, valores marginales. Y cuando nos sabemos una iglesia marginal, entonces trabajamos para seguir siendo marginados, no con un afán de autoflagelarnos, sino de asumir una realidad. Y es que para que la iglesia siga siendo la iglesia de Jesucristo, siga siendo el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, como ustedes quieran llamarle, para que sigamos siendo aquellos que promueven la invitación hacia el reino de los cielos, jamás pretendamos acomodarnos con el poder, Jamás pretendamos ningún tipo de acomodo con el status quo. Porque créanme que cuando eso pasa, entonces la iglesia deja de ser la iglesia. La única manera en la que podemos vivir nuestra fe en Jesucristo, la única manera en que podemos vivir la fe en el resucitado, es en el encuentro genuino con el otro. Y ese encuentro genuino solamente es real cuando podemos hacerlo promoviendo los valores del reino, promoviendo las relaciones horizontales otorgando un trato digno a las personas. Solamente entonces es que podemos vivir de manera genuina en una iglesia que no se deja seducir por el poder, sino que se entiende a sí misma como un movimiento marginal, como un movimiento que no busca ningún provecho más que el de poder vivir humanamente y plenamente con la convicción y con la fe y la esperanza de que algún día estos valores serán los que rijan eternamente. Esta es mi pequeña y breve reflexión en un nuevo aniversario de la reforma protestante. Cuando pensemos en la iglesia reformada siempre reformándose, pensemos en la iglesia marginada siempre marginándose. Muchas gracias por escuchar el podcast. Si sientes que puede ser de ayuda para algún amigo, familiar o conocido, por favor compárteles el episodio. Puedes encontrarme en Instagram como reflexiones.marginales y en Facebook como rmarginales. No dudes en escribirme y compartir tus ideas o preguntas y así poder generar diálogos de fe constructivos. Pronto, un nuevo episodio. Un saludo desde Chile a toda la comunidad marginal. Un abrazo.